0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten.
1: Heute Folge 64. In der Coaching-Zone wagen wir einen riskanten Ausblick ins Jahr 2021. Hallo, hallo. Warum riskanten Ausblick?
0: Pff, du hast das hier jetzt so angekündigt. Was weiß ganz nicht, was einfach. Was vor, ähm, hier rauszuhauen nein, heute?
1: Ganz, ganz einfach. Coaches sollten sich eher auf Zahlen und weniger auf Glaskugeln verlassen. <lacht> Was wir heute machen, wollen, Coaches ist sind auch keine
0: Virologen oder Virologinnen in der Regel. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen, wenn wir <lacht> über einen Ausblick aufs Jahr 2021 genau. sprechen.
1: Also deswegen ein riskanter Ausblick, weil wir heute mal versuchen, doch ein bisschen Glaskugel zu lesen und einfach uns mal ein paar Gedanken machen wollen, was wir glauben, was im Jahr 2021 in der Ausdauer und Triathlonwelt so passieren könnte.
0: Und außer, außerdem, kleiner Spoiler, wollen wir auch nochmal kurz das Thema Kompressionssocken besprechen.
1: Genau, wir haben quasi eine neue Kategorie am Start, FAQ, also sprich fragt die Coaches und da werden wir in Zukunft immer zu ganz dedizierten Fragen Stellung beziehen, am genau, Ende Fragen, jeder Folge.
0: Die, ähm, wir auch in diesem Fall von einer Athletin von uns bekommen haben, liebe Grüße, ähm, die äh, wo wir denken, wo es vielleicht auch interessant wäre, das einfach mal in diesem Rahmen genau. zu besprechen, ne? Aber am Dazu Ende Dazu später. Genau. <lacht> wir müssen jetzt alle durch durch unser äh, apokalyptische Vorhersage für 2021, um bis zu dem bis zum Thema Konversionssocken zu kommen. Haha. <lacht>
1: Apokalyptisch, sehr interessant. <lacht> Fangen wir vielleicht einfach mal damit an. Wir sollten vielleicht mal so ein paar Grundannahmen für 2021 treffen, weil ansonsten wird es echt schwierig nach dem Jahr 2020. Ich gehe mal davon aus, dass wir 2021 wieder Wettkämpfe erleben werden, dass es der Start zwar noch holprig wird, aber dass es sich zum Ende hin normalisieren wird in Anführungsstrichen, also sprich, dass wieder mehr Wettkämpfe möglich sein werden, dass äh, auch äh, es wieder möglich sein wird, sich etwas freier zu bewegen, wie es vielleicht im Moment sinnvoll ist. Ähm, ja, also ich glaube, das sollte man einfach mal so als, als Grundsatzannahme hinnehmen, weil ich glaube, noch so ein Jahr 2021. Mögen wir uns alle nicht vorstellen.
0: Du meinst noch so ein Jahr 2020 in ja. 2021? Ja. Ja.
1: Ähm, ich glaube, das wünscht sich keiner von uns. Das würden wahrscheinlich auch die meisten Veranstalter nicht überleben. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Äh, das kann man ein Jahr irgendwie abfedern mit Mühe und Not, Aber ein zweites Jahr glaube ich nicht, dass das funktionieren würde. Ähm, deswegen hoffen wir einfach, dass Medizin, Impfstoff. Und die Kontaktbeschränkungen, die wir aktuell weltweit haben, uns safe durch den Winter bringen. Und dann im Frühjahr, Sommer, es wieder losgeht.
0: Lasst euch alle impfen. <lacht> alle Impfgegner und Impfgegnerinnen konnten jetzt abschalten. Ihr müsst nicht <lacht> bei uns weiter zuhören. Wir legen keinen Wert auf euer, euer Zuhören. <lacht>
1: okay. <lacht> ähm, ja, also ich bin da grundsätzlich bei dir, lasst euch impfen. Ich sehe das auch nicht naja, so Naja, oder?
0: Also ich meine, dein Ausblick basiert ja jetzt, nehme ich an, auf der Hoffnung, dass durch äh, die Impfungen wir nach und nach langsam dann wieder mehr oder weniger zu einem vor Corona herrschenden Alltag zurückfinden können.
1: Naja, das die Spinner haben ja in einer Aussage recht, dass sie sagen, wir, wir müssen… Da müssen wir übrigens auch
0: gendern. Spinner und Spinnerinnen. <lacht>
1: <lacht> um, haben wir haben ja mit einer Aussage recht, nämlich dass wir lernen müssen, mit dem Bi- Virus zu leben. Um, das kann aber nicht sein, dass wir damit lernen müssen, dass täglich 800 Leute oder 1000 Leute in Deutschland sterben. Ich wollte gerade sagen, lernen damit
0: ist. zu leben und lernen damit zu sterben ist ja der Motto. Das ist ja so ein um, Problem.
1: Und wenn wir damit lernen zu leben, bedeutet es, das, dass wir unseren Gesundheitsschutz dahingehend ausrichten müssen, dass wir zum einen vielleicht auch in Zukunft, vielleicht ist das auch generell mal langsam fällig, dass wir in der Beziehung das asiatische System übernehmen, wenn man sich scheiße fühlt und sich kränkelig fühlt, dass man dann eben eine Maske von sich aus trägt. Aus
0: Respekt vor den anderen, genau. um andere Menschen nicht anzustecken, ne?
1: Und ähm, vielleicht ist das auch äh, was, was wir uns für die Zukunft bewahren sollten. Na
0: Nicht vielleicht, ähm, definitiv sollten wir uns das bewahren.
1: Ansonsten gilt Hoffnung auf einen Impfstoff und natürlich, äh, was auch immer so ein bisschen unterschlagen wird, Hoffnung auf äh, effiziente Medikamente.
0: Ja, also und, naja, unterschlagen wird das ja nicht, aber ähm, zumindest auf dem Informationsstand, auf dem ich bin, gibt es halt noch keine Medikamente, die, die die Krankheit, die das Coronavirus in den Menschen hervorruft, so behandeln kann, dass es dann auch wiederum kein Problem ist. Ja, ähm, so
1: und damit möchte ich jetzt auch einen Cut machen.
0: Wir <lacht> haben schon wieder so oft das Wort Corona. Nein,
1: also, wir sind keine Virologen. Also wenn ihr den aktuellen Stand der, der Szene wissen wollt, dann hört das Corona-Update von, äh, vom NDR oder wirkliche Experten, wir möchten uns da eigentlich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir geben auch bloß Halbwissen wieder, das ist einfach so. Und äh, das sollte man auch mal ehrlich, ehrlicher halber sagen. Genau. Nichtsdestotrotz Zeit halt wir wir so einfach wichtig. mal wieder
0: ein beim Thema Prognose. Wir waren ja beim Thema Wettkämpfe. Genau. Ähm, also was Fakt ist, es haben jetzt schon einige Veranstalter von äh, Groß-Events. Ähm, Im Kopf habe ich jetzt den Berliner Halbmarathon, der Düsseldorf-Marathon, Wien. der Wien-Marathon. Die haben schon sehr früh ihren Termin verschoben. Alles eigentlich Frühjahrsläufe, große Frühjahrsläufe haben alle schon... Ähm, ihre Veranstaltung auf den Herbst bzw. Äh, Spätsommer ähm, verlegt. Ähm, das heißt, die Großveranstaltung, ich denke, dem, werden, dem Beispiel werden noch einige folgen, kann ich mir vorstellen. Ähm, die Großveranstalter gehen also davon aus, dass im Frühjahr es noch sehr schwierig sein wird und ich glaube, da denken sie richtig, äh, an, an deren Stelle würde ich auch, äh, äh, wenn die Option möglich ist, zu verlegen, das machen. Also irgendwie so ein bisschen, also da sind wir schon so ein bisschen bei so einem Déjà-vu zu 2020, was wir ja eigentlich nicht haben wollen, aber das so war 2020 am Anfang ja auch. Ne? Im Frühjahr, als das Coronavirus aufkam, ähm, haben viele Veranstalter erstmal ihre Veranstaltungen in den Herbst verlegt, in der Hoffnung, ähm, dass bis dahin ähm, dieses unsägliche Virus irgendwie wieder im Griff ist. Wir alle wissen, dass das äh, leider nicht der Fall äh, gewesen ist. Hoffen, dass das im kommenden Jahr anders sein wird. Ne? Und der Impfstoff gibt einem natürlich Grund dazu zu hoffen, dass dass das vielleicht so sein wird. Also ich gehe deshalb davon aus, dass und auch mit der aktuellen Situation, zumindest in Deutsch, wie sie in Deutschland ist, dass, dass in der ersten Jahreshälfte das noch sehr, sehr schwierig sein wird, veranstaltungsmäßig. Also zumindest wenn wir über große Sportveranstaltungen sprechen, große Triathlonlaufradveranstaltungen. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren und das ähm, muss man auch, wenn man auf das Jahr 2020 schaut, weil es gab ja Wettkämpfe, die stattgefunden haben. Das waren aber zumeist wirklich kleinere Veranstaltungen, Mhm. wo eben nicht so viele Teilnehmer sind, wo es einfacher war, Hygiene- und Abstandskonzepte äh, durchzusetzen. Um, und ich glaube, das wird halt in, im nächsten Jahr auch so sein, dass wenn Sachen stattfinden, dass dann ähm, vielleicht eher kleinere Veranstaltungen sind und die großen Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte, das noch sehr, sehr schwierig sein wird. Und da sind wir natürlich äh, auch dann ähm, als Athleten, wir beide betroffen und da äh, zittern wir, glaube ich, beide und fiebern so ein bisschen mit, weil du bist äh, auf der Startliste des Ironman Frankfurt, ich bin auf der Startliste der Challenge Rot. Ähm, und ja, ich denke, das ist halt die sind beide Events sind ja, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen. Ähm, eine, ist Woche. eine Woche dazwischen nur, ne? Ja. Ähm, beide Events sind zu so einem Zeitpunkt, den, wo ich denke, der ist noch sehr, sehr unsicher. Ähm, so für Veranstaltungen im Herbst, da bin ich deutlich optimistischer. Und da äh, ja, hoffe ich so sehr, dass das beides stattfinden kann und insbesondere bei der Challenge Rot, nicht weil ich da diejenige bin, die da auf der Startliste steht, aber weil es einfach so eine geniale Veranstaltung ist und wir haben da ja auch schon ähm, regelmäßig, äh, sprechen wir darüber, was für ein geniales Event die Challenge Rot ist oder der Challenge Rot. Ähm, und ja, ich glaube nicht, dass sie sich noch nochmal leisten können, dass es nochmal ausfällt. Um, und für die Zukunft kann wie gesagt, ich mir mehr da mag das ich nicht gar nicht vor- dran nee. denken. Wir, also dann, ich glaube, da mag kein ähm, leidenschaftlicher Triathlet oder Triathletin drüber nachdenken, wenn es äh, den Challenge Rot nicht mehr gibt in Deutschland. Ähm, deswegen bin ich auch gespannt, wie diese Veranstaltungen planen werden, ob nicht auch die eine Verlegung, da eine mögliche Option auch noch ähm, in dem Plan, ich denke mal, die Veranstalter müssen alle Plan A, Plan B, Plan C ähm, Ja,
1: wobei, ich ich stelle mir das schwierig vor ähm, eine so also Langdistanzen zu verschieben großartig, weil dieses Zeitfenster, wo man sinnvollerweise Langdistanzen in Deutschland durchführen kann, das ist halt sehr klein, weil du brauchst, es muss früh hell sein, abends hell sein
0: Frankfurt hat es ja letztes Jahr schon probiert musst du dann auch
1: hat ja vom Prinzip her ja von Termin Anfang, Absagen. ja, wobei man da sagen muss, das war dann in den September geschoben und wenn man mal ehrlich war, war das von Anfang an eher so ein Strohhalm, ohne das, also, die Skepsis, dass das funktionieren wird, weil das viel zu spät schon wieder hell wird, war von Anfang an da, weil du kannst ja erst los schwimmen, wenn es wirklich hell ist. Eher kannst du die ja, Leute gut, nicht ins Wasser lassen.
0: Also aber es kann natürlich im nächsten Jahr noch auch noch einen großen Unterschied machen, ob ein Event im Juni stattfinden soll oder im August. Ne, sagen wir mal. Also das ist ja, ähm, ja so im Spätsommer. Aber ja, ne, also wir haben das angekündigt zu Beginn unserer Folge hier, dass äh, wir mutmaßen. Und das ist natürlich alles sehr, sehr schwierig. Und gerade mit der Erfahrung aus dem letzten Jahr, wo, glaube ich, viele von uns auch gehofft haben, na ja, so zum Herbst hin wird das schon alles wieder und dann ist gut und äh, wir wissen alle, das ist leider nicht äh, nicht der Fall. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo die Zahlen so hoch sind wie nie zuvor, die Menschen sterben täglich und auch bei dem Ausblick, ähm, den man so bekommt von den Experten und Expertinnen, ähm, da müssen wir davon ausgehen, dass wir ähm, den negativen ähm, Tiefpunkt noch nicht erreicht haben mit mhm. Corona, dass der erst noch kommt und dass die nächsten, ja, ich, man muss ja schon sagen, die nächsten Monate ähm, noch sehr schwer werden. Mhm. Ähm. Und also
1: ich denke mal, da braucht man jetzt nicht mal eine Glaskugel dazu, um ins nächste Jahr zu gucken. Flexibilität wird auch äh, 2021 äh, wichtig sein, ja. auch, auch äh, wenn im Hinblick auf die Wettkämpfe.
0: Und dann natürlich auch wieder die lokalen äh, Begebenheiten, was ja ähm, in 2020 jetzt auch der Fall war, dass manche Events eben durchgeführt, also dass immer die lokalen Behörden ja im Endeffekt diejenigen sind, mhm. die dann entscheiden, ob, ob eine Veranstaltung stattfinden kann oder nicht, ne? Und da war ja zum Beispiel in in Sachsen, waren die Behörden da nicht so äh, streng wie vielleicht in anderen Bundesländern. Da haben ja Wettkämpfe teilweise stattgefunden. Da hat ja auch, äh, war eigentlich der Knappenman der einzige Langdistanz-Triathlon in diesem Jahr, der in Deutschland stattgefunden hat? Ich glaube schon, ne? Ähm, Und in anderen Bundesländern wiederum ähm, waren halt die, die Regelungen rund um die Veranstaltung von Events halt strenger. Und konnte nicht stattfinden. Und so wird es dann auch auch wieder an den lokalen Zahlen wahrscheinlich hängen. Ähm.
1: Ich würde gerne jetzt mal weg ein bisschen von den Veranstaltungen. Ja, gerne. äh, Lass uns mal (lacht) ein bisschen über das, was wir sportlich erwarten, ähm, sprechen.
0: Sportlich im Im Sinne Sinne von von Profisport? oder?
1: Generell, was wird nächstes Jahr passieren? Also es gibt ja vom Prinzip her mehrere Szenarien, was äh, aufgrund von
0: da ist ja so ein, so, ein, so, so, so ein nicht unbedeutendes Ereignis nächstes Jahr, was sehr verschoben wurde von 2020, die Olympischen Spiele. Ähm, also, ich glaube da fest dran, dass die Olympischen Spiele stattfinden werden.
1: Ja, also das, das glaube ich auch. Mir geht es eher darum, mal jetzt so zu überlegen, was könnte denn das Jahr 2020 auf die sportlichen Leistungen für Auswirkungen haben. Deswegen auch am Anfang die Ankündigung mit der Glaskugel, weil das ist natürlich reine Spekulation, welche Szenarien sind da denkbar. Ähm, und für mich eins, also für mich gibt es, geht es entweder in zwei Richtungen, entweder es werden nächstes Jahr sämtliche Bestzeiten pulverisiert, weil die Leute ein in Jahr Profisport. Ruhe trainiert. Auch, auch persönlich bei ich den glaube, Leuten im Amateurbereich. Also
0: ich glaube nicht. Also ich würde da, da total unterscheiden zwischen Profisport und Amateursport, weil ich glaube Und da spreche ich leider auch so ein bisschen aus unserer eigenen persönlichen Erfahrung, dass halt im Amateursport, auch wenn man dann sich gesagt hat, okay, wir nutzen das ja und trainieren und arbeiten an unseren Schwächen und so, dass äh, das doch schwieriger ist als Amateursportler, der das ja doch nur in seiner Freizeit macht, als als Profisportler, der dann wirklich auch nochmal diesen viel weiteren, diesen Weitblick hat, ähm, wirklich dran zu bleiben. Und dass viele von uns dann doch auch ihre Tiefs hatten in 2020 ohne Wettkämpfe, ohne die Perspektive auf Wettkämpfe, wirklich so dran zu bleiben im Training, wie man es machen würde, wenn wirklich Wettkämpfe stattfinden würden. Also ich glaube, dass da zu unterscheiden ist zwischen Profisportlern und Amateursportlern. Und um das gleich aufzunehmen, bei Profisportlern und Profisportlerinnen kann ich mir durchaus vorstellen, dass da Einige sind, die das ja wirklich krass gut genutzt haben, ähm, was möglicherweise Auswirkungen hat auf 2021, dass dann wirklich gute Wettkämpfe stattfinden. Aber es sind halt immer auch verschiedene Aspekte, die natürlich mit reinspielen. Und ein Aspekt ist natürlich, dass denen natürlich komplett ähm, diese Wettkampfhärte fehlt. Das ist, glaube ich, was, was man nicht unterschätzen sollte. Auch wenn man jetzt gesehen hat, bei der Challenge Daytona ähm, im Triathlon wo jetzt Anfang Dezember noch ein Wettkampf stattgefunden hat, wo ja auch eine absolute, äh, ein absolutes Weltklassefeld sowohl bei den Herren als auch bei den Damen am Start war. Ähm, wenn man da mal so ein bisschen jetzt ähm, bei den Athleten und Athletinnen reingeschaut hat, wie es denen nach dem Wettkampf ging und so, die waren schon alle völlig im Eimer. Und ich glaube, das ist halt äh, schon, also dass man das auch nicht unterschätzen darf, dass halt diese Wettkampfhärte komplett fehlt. Und dann ist halt für mich die Frage, okay können die dann auch bei Wettkämpfen 2021 dann wieder diese absolute Höchstleistung bringen oder brauchen die Profisportler und Sportlerinnen erstmal wieder so ein paar Wettkämpfe, um, um wirklich so diese tiefe, krasse Wettkampfwerte reinzukommen? Ähm, das ist, denke ich, super schwierig vorherzusagen. Also was ich schon glaube, ist, dass für viele und gerade wenn wir jetzt über Triathlon und über Langdistanz sprechen, also über diese extremen und über diese langen, extremen Belastungen sprechen, dass für viele das ja vielleicht gar nicht schlecht ist, weil der Körper mal komplett sich erholen konnte, weil vielleicht auch noch kleine Verletzungen auskuriert werden konnten und weil dann wirklich mal ein Jahr durchtrainiert werden konnte. Ne?
1: Und und das sehe ich halt bei den wenigsten. Also, ja, bei, also Das ist tatsächlich das, wo ich mich, also ich bin da voll und ganz bei dir, das ja. wäre meine allererste Annahme gewesen, dass nächstes Jahr alle mehr oder weniger endlich mal gesund ein halbes Jahr trainieren konnten. Aber wenn ich mir auch zum Beispiel angucke, wie viele in Daytona schon mit Verletzungen angereist sind ja. wieder, wo ich mir denke, aber Also wenn ihr es dieses Jahr nicht habt geschafft, das ausheilen zu lassen und euch da jetzt mal zu kurieren und vielleicht auch das eine oder andere Wehwehchen jetzt wirklich mal wegzubekommen, wie wollt ihr das denn in einem laufenden Wettkampfjahr, wo ihr alle nächstes Jahr unter Druck stehen werdet, weil nächstes Jahr wird das Jahr werden, wo das Jahr danach sozusagen, wo keiner weiß, wo wir stehen. Keiner Und wo, wie du sagst, der
0: Druck ja riesig sein genau. wird für die Profisportler, weil die Sponsoren, die erwarten ja dann auch wieder Leistungen, wenn Wettkämpfe stattfinden. Ne? Und wenn du als Profisportler oder Sportlerin in dem Jahr nach dem Corona-Hochjahr, wir hoffen, dass 2021 kein volles Corona-Jahr mehr wird, wenn man in dem Jahr die Leistung dann nicht bringen kann, dann ist halt für viele, muss man auch sagen, kann halt der Ofen auch sein, die dann auf Sponsorengelder angewiesen sind und auf Preisgelder natürlich auch angewiesen und sind. Ne? Ich,
1: ich gehe auch davon aus, dass diese Folgen ja erst im Laufe nächsten Jahres wirklich spürbar werden. Ja. Also das ist ja, dieses Jahr versuchen ja doch irgendwie alle immer da die Teams zusammenzuhalten und die, die Firmen auch soweit sie können, das Geld weiterzugeben. Aber natürlich wird sich die Nachwirkung dazu führen, dass das nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr, werden Dinge überprüft. Und auch äh, in, im, im Sponsoring wird sich da einiges ändern, fürchte ich, als Nachwehe. Und dann genau, wie du sagst, wenn du dann ein schlechtes Jahr erwischt hast, könnte das wirklich auch noch ein Problem werden.
0: Ich glaube, viele äh, viele Athleten und Athletinnen, die jetzt nicht die absoluten Stars sind. Ne? Für die ist es jetzt schon schwierig. Äh, da sind, glaube ich, einige, die äh, ihre äh, wenigen Sponsoren jetzt durch Corona verloren haben. Die, äh, da wird sicherlich auch Leute geben, die vielleicht corona bedingt sogar ihre Karriere ähm, beenden müssen, weil sie einfach die finanziellen Mittel nicht mehr haben. So die in der zweiten und dritten Reihe die Athleten und Athletinnen. Ähm, aber ja und wenn dann dann werden viele da sein, wo der Druck halt groß ist. Was vielleicht auch für einige jetzt keine neue Situation ist, weil die das auch generell kennen. Leider ist das ja so. Und wenn wir über Triathlonsport sprechen oder über auch über den Laufsport, ähm, dann ist das leider ja eine generelle Problematik, dass da äh, du nur als absoluter Topstar und äh, natürlich auch in vielen anderen Sportarten nur als absoluter Topstar da safe bist, sag ich mal, dein dein Profisport auch, äh, ohne dir äh, regelmäßig Gedanken machen zu müssen, ob genug Kohle da ist, absolvieren zu können. An dieser Stelle ein kleiner
1: Spoiler. Spoiler,
0: Spoiler, Spoiler. In
1: zwei Wochen äh, haben wir hier bei uns im Podcast äh, Svenja Töss zu zu Gast und sprechen mit ihr unter anderem auch darüber, wie das so mit den Sponsoren äh, dieses Jahr lief und äh, generell so.
0: Ja, also ich muss muss jetzt mal wieder hier ein bisschen äh, dich korrigieren, dass du wieder mit den Augen rollen wirst. Also wir sprechen nicht in zwei Wochen mit ihr, wir haben schon mit ihr gesprochen, in zwei Wochen wird die Folge veröffentlicht Ähm, und ich kann auch nur äh, spoilern, eine super sympathische Athletin, also das solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Genau, aber... äh, da, wo waren wir jetzt beim Thema? Ähm, genau, das nächste Jahr wird also ein äh, sehr ähm, druckbehaftetes Jahr für viele, für viele Athleten und Athletinnen. Ähm, und wir waren bei dem Thema ja, dass es schon auffällig war, dass in Daytona viele verletzt angereist sind oder auch das Rennen ähm, nicht beendet haben, weil sie... Äh, weil sie während des Rennens dann sich verletzt haben. Aber bei den meisten war es, glaube ich, auch schon so ein bisschen was, was sie mit reingenommen haben. Ja.
1: Wir haben unfassbare Radzeiten in Daytona gesehen. (lacht) Die Durchschnittsgeschwindigkeiten, die dort gefahren wurden, waren schon krass hoch, dafür, dass eine äh, 20-Meter-Windschattenbox da war. Äh, Kann natürlich an einem schnellen, flachen Kurs liegen, keine Kurven. Ähm, Müsste man jetzt nochmal gucken. Ähm, Aber es war schon schneller wie bei den letzten Rennen in Daytona. Wobei, da wurde immer rausgefahren aus dem aus dem Oval. War waren
0: natürlich auch nicht solche krassen Weltklassefelder äh, Weltklasse-Felder. Ja, deswegen ist es immer schwierig war.
1: zu vergleichen. Ähm, wie gesagt, ob es nur an der Strecke lag und es waren ja wohl auch relativ gute Windbedingungen, ja. was auf dem Oval ein echtes Problem sein kann, aber diesmal war es wohl ganz okay. und Deswegen ist es ein bisschen kritisch, aber sieht schon so aus, wie wenn sich die Radsplits noch nochmal in eine Neue Dimensionen verschieben, wobei also, es mich etwas überrascht hat, wie äh, problematisch für eine, dann, einige dann tatsächlich das Laufen hinterher war. Also naja, bei
0: vielen, war, also viele haben ja gesagt, und das war ja ganz spannend, was vorher auch so eine Thematik war, die so ein bisschen diskutiert wurde, aber ich fand so ähm, im... im ähm, in, 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 im Vorhinein, im Vorgeschehen zur Challenge Daytona, als da äh, gesprochen wurde, okay, wer sind die Favoriten und wer wird das Rennen laufen und es war ja das Spannende an dem Format und ich glaube, das wird sich auch etablieren, war ja, dass eben das so eine Distanz war, wo äh, die sowohl die Langdistanzathleten als auch die Kurzdistanz da so zusammenkommen und das irgendwie so ein Mittelding ist und da war ja, waren ja die Spekulationen groß, wer wird am Ende vorne sein, eher die Langdistanz oder eher die Kurzdistanz da. Aber dieses Thema mit der Aero-Haltung, mit dem Aero-Auf dem Aero-Radfahren, ähm, wie viel waren es? 80 Kilometer? Ja, knapp über 80. 80 Kilometer. Ähm, das wurde in, so leicht diskutiert, dass eben auch in der Frage, okay, es ist das ein Vorteil für die Langdistanzer, weil die das gewohnt sind. Und die Kurzdistanzer fahren ja in der Regel auf dem Rennrad ohne Aeroposition. Ähm, aber das war krass, weil ja da also sowohl Kurzdistanzer als auch Langdistanzer viele gesagt haben, okay, das war das war so hart, 80 Kilometer lang komplett in Aeroposition zu fahren und viele haben, das, haben sind ja auch zwischendurch mal hochgekommen, weil sie gesagt haben, sie haben es nicht mehr ausgehalten und das natürlich auch dann eine Auswirkung aufs Laufen danach hatte, ne? weil die so Probleme hatten, die Aeroposition die ganze Zeit zu halten und dann kann man sich vorstellen, ähm, wie dann die ersten Kilometer beim Laufen ähm, sich anfühlen und dass es vielleicht sich auch gar nicht mehr so lockert auf den 18, 17 Kilometer? Ja, 18. Wie viel waren es? 18. Das
1: erinnert mich an ein Interview, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Sebastian Kiener oder Jan Frodeno gegeben haben, die dann gesagt haben, ja, die Kunst ist, die richtige Aero-Position zu finden und danach lernen, damit zu fahren. Ja, das äh, hat mich damals sehr nachdenklich gemacht, weil die haben genau das zum beschrieben. Thema Bikefitting sozusagen, genau die ja. haben gesagt naja das eine ist es das optimale Setup zu finden ähm, dann aerodynamisch das Optimum rauszuholen, aber häufig ist es so, dass das äh, aerodynamische Optimum halt von dem genetischen äh, Optimum abweicht. Ja. Und äh, man muss dann eben lernen, in dieser Aeroposition so lange wie möglich zu verbleiben und eben auch, genau wie du es gerade gesagt hast, danach noch laufen zu können, ohne dass man sich ein Wolf läuft. Ja. Ähm, das ist halt die große Kunst. Ja, und, und
0: das äh, hat man da gesehen, dass das halt äh, bei vielen schwierig war. So verständlicherweise. Ich meine, jeder, der mal in der Aeroposition gefahren ist, kann sich vorstellen, ähm, 80 Kilometer lang ohne sich zwischendurch mal aufzusetzen, aero position fahren, ist heftig. Und das ist natürlich auf Anschlag. <lacht> also übelst. Aber wir hatten das Thema, und wir wollten ja eigentlich jetzt auch nicht über die Challenge Daytona so viel reden, sondern wieder unser Ausblick aufs nächste Jahr. Ähm, wie, also dass die Leute, die jetzt regelmäßig die jetzt das Jahr quasi ohne groß ähm, Wettkämpfe hatten, dass sie dann mal durchtrainieren konnten, im idealen Fall, dass sie halt ihre Verletzungen auskurieren konnten und deshalb die, die es richtig angestellt haben und bei denen es auch einfach funktioniert hat äh, 2020, dass das diejenigen sind, die eigentlich durchstarten müssen 2021, ja. die ähm, Siegerin bei den Frauen in Daytona ist so ein Beispiel die Paula Findlay, die ähm, die Challenge Daytona gewonnen hat die hat gesagt, sie hat zum ersten Mal in diesem Jahr, also ihr hat das halt total gut getan dass eben nicht ständig Wettkämpfe waren es war auch, also ihr einziger Wettkampf in 2020, ihr letzter Wettkampf vorher war tatsächlich die Challenge Daytona 2019, also sie hat gar keine Wettkämpfe vorher in 2020 gemacht und sie hat halt gesagt, ihr hat das total gut getan zum ersten Mal in ihrer Profikarriere überhaupt konnte sie halt ein Jahr verletzungsfrei durchtrainieren ähm, und äh, dadurch, dass eben keine Wettkampfspitzen zwischendurch waren, weil war sie halt jetzt in absoluter Topform. Naja, man konnte, man, halt, man muss wie gesagt, ja auch konnte das ja durchtrainieren, ohne Pausen. Man, ohne muss, ja auch, man
1: muss ja auch sehen, ähm, es, es fallen ja nicht nur Wettkämpfe weg, oder es sind ja nicht nur Wettkämpfe weggefallen, also es ist ja auch sonst relativ viel weggefallen, was, ich sag mal, einen Trainingseffekt negativ gegenüberstellt. Zum Beispiel die ganze Reiserei. Ja. Also dieses ständige Rad einpacken, Rad auspacken und irgendwo die ins fehlende, Hotel und, äh, und notwendige und bla bla bla. Regeneration. Genau, ne? und, und die Gefahr, dass du dann halt nicht, nicht richtig regenerierst, dass du dich natürlich auch auf Reisen dir einen kleinen Infekt ist Je mehr Menschen du kontaktierst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir irgendwas einfängst. Und dann wieder zwei, drei Tage eben nicht am optimalen Punkt trainieren kannst. Und all das hat natürlich einen Einfluss gehabt dieses Jahr. Und ich hoffe dann nächstes Jahr, dass es natürlich da auch äh, sich auswirkt. Auf der anderen Seite sehe ich halt echt bei vielen die große Gefahr, dass sie sich jetzt in der Vorbereitung völlig kaputt trainieren. Also wenn ich mir so manche Trainingspläne angucke, äh, sowohl von Amateuren als auch von Profis, da frage ich mich, wie die nächstes Jahr im Mai, Juni irgendwann einen Wettkampf machen wollen. Also man kann halt nicht mehr wie 24 Stunden am Tag trainieren.
0: Naja, und äh, man sollte halt immer so trainieren, dass man zum Wettkampftag, und das ist sicherlich auch das (lacht) eins der Probleme, weil viele halt nicht wissen, okay, wann ist jetzt mein wann sind meine Wettkampf-Highlights nächstes Jahr, ne? Ähm, zum Wettkampfhighlight wollen wir in Topform sein und nicht drei Monate äh, vorher. Und das äh, ist aber für viele Leute schwer begreiflich zu machen. Äh, Ich meine, das wissen wir ja selbst auch aus äh, der Betreuung von unseren Athleten und Athletinnen, dass dass das für manche halt Ja, also begreiflich, man muss es ihnen gut erklären. Ähm, Aber viele wollen halt einfach, die sind halt heiß und klar, die haben jetzt irgendwie das ganze Jahr keine Wettkämpfe gemacht und die wollen halt Gas geben, die wollen dann eben Gas geben im Training. Und dann ähm, sich aber so vernünftig zu bremsen, zu sagen, okay, äh, gemacht, gemacht, wir sind jetzt im Winter hier, äh, wir wollen jetzt noch nicht unsere äh, krassesten Trainingswochen irgendwie absolvieren, die kommen erst dann noch in der direkten Vorbereitung. Das ist halt für viele schwierig. Ähm, das dann wirklich anzunehmen. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, sowohl bei Amateursportlern und Sportlerinnen als auch bei ProfisportlerInnen schwierig. Also bei vielen definitiv. halt. Definitiv. Viele also ich halt glaube auch, dass Probleme. das
1: äh, die, die das am besten meistern werden, werden am Ende auch die sein, die nächstes Jahr ja. äh, gut durchkommen. Ich, ich glaube, alle anderen werden ganz schön unter die Räder kommen. Ja. Ähm, ich fürchte, dass sich ähm, die doch extrem zusammengerückte Profi-Weltspitze nächstes Jahr wieder etwas entzernen wird, weil es einfach auch viele gab, die jetzt optimaler trainieren konnten wie andere. Das ist auch immer jetzt so ein bisschen das Thema. Genau wie du es gerade gesagt hast, es gibt einfach auch in diesen, in, in, in unseren Lieblingssportarten wie, wie Ausdauersport und, und Triathlon, Langdistanz und so weiter, gibt es einfach eine Mehrklassengesellschaft. Es gibt die Top-Athleten, die alle Möglichkeiten haben, die sich auch ähm, finanziell soweit unabhängig machen konnten, dass sie eben jetzt auf dieses Jahr nicht so angewiesen sind, dass sie das wegstecken können, dass sie trotzdem optimale Trainingsbedingungen hatten, auch über ihre Kontakte und so weiter, weiterhin zum Beispiel Zugang, permanenten Zugang zum Schwimmen hatten, ähm, weiterhin Krafträume nutzen konnten und so weiter oder ihr eigenes Gym haben und, und, und. Und es wird eben, gibt welche, die mussten improvisieren, die mussten sich einschränken, die konnten nicht im vollen Umfang trainieren. Äh, Dazu kamen rasierende regionale Unterschiede, das darf man auch nicht vergessen. Also es gab, Regionen, wo es echte Ausgangssperren gab, wo die Leute also wirklich ihr Haus nicht verlassen durften, alles Indoor machen mussten. Es gab Regionen, wo wie hier in Berlin, wo, wo man die ganze Zeit draußen trainieren konnte, solange man es alleine oder in Kleinstgruppen tut, beziehungsweise mit dem eigenen Haus stand. Aber grundsätzlich konntest du jederzeit draußen so lange laufen und, laufen und, und, und Radfahren, Radfahren aber nicht so viel fahren. wie du Ja. <lacht> Im Sommer hättest du auch schwimmen gehen können hier in den Seen und selbst in die 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 Schwimmbäder hatten ja ja dann auch offen, ähm, wenn auch ein bisschen mit mit, äh, komplizierten Verfahren. Aber genauso wird es eben auch ähm, im im, im Profibereich sein. Im Amateurbereich fürchte ich, äh, (lacht) werden wir nächstes Jahr eine wahnsinnige Zweiklassengesellschaft im Schwimmen erleben. die, die einfach Naturtalente im Wasser sind, die werden sich irgendwie ziemlich weit absetzen können nächstes Jahr.
0: Und dann die Leute, so wie ich. (lacht) Die äh, eh eh, schon wenig schwimmen
1: und dann äh, jetzt noch weniger schwimmen Eh schon
0: schlecht schwimmen und jetzt noch schlechter schwimmen, das hat nichts mit viel und wenig (lacht) zu tun. (lacht) Ja, aber um da mal wieder zu dem Thema zu kommen, sind wir nicht alle einfach erstmal wieder froh, wenn Wettkämpfe stattfinden sollten. Dann nehmen wir das, glaube ich, alle in Kauf. äh, Für ähm, mich
1: ist das eher so, ähm, auch natürlich müssen wir das bei unseren Sportlerinnen und Sportlern beachten, aber generell ist das auch so ein Tipp, verharrt, also cremt euch oder bereitet euch auch mental darauf vor, auf dieses, äh, dieses Szenario. Nächstes Jahr wird ein, auch nochmal ein anderes Wettkampfjahr.
0: Na und da gilt dasselbe wie bei den Profisportler, Sportlern und Sportlerinnen. Auch uns fehlt ja die Wettkampfhärte. Ne? Ja. Äh, was war denn mein letzter Wettkampf? Oh mein Gott, das f- f- fühlt sich an wie zehn Jahre her. Ich kann mich gar nicht erinnern. Was war denn? Der, 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 der Triathlon in Xanten, oder? Nee,
1: September. wir sind noch
0: beim Dünenläufer gelaufen Letz- äh, 2019. Das war unser letzter Wettkampf, ah ja, der Lauf stimmt. beim Dünenläufer. Und der letzte Triathlon war der Triathlon in, äh, in Xanten, Xanten, die Olympische stimmt. Distanz. 2000. Ich meine, das war im Sep- Anfang September, 1. Ja. Septemberwochenende 2019. Das heißt, äh, der nächste Triathlon wird äh, frühestens äh, ein drei. Da wird es ein, Dreivierteljahr, ein Jahr und nochmal ein Dreivierteljahr bestimmt her sein, dass wir das, das letzte Mal in Triathlon gemacht haben. Oh mein Gott, das äh, auch da gilt eben auch für uns äh, Amateursportler und Sportlerinnen. Auch wir brauchen erstmal wieder die Wettkampfwerte. Ja.
1: <lacht> also das, das wird sicherlich äh, für nächstes Jahr auch die Prämisse werden äh, bei uns im, im Coaching, die Leute mental ähm, auf das vorzubereiten, was da jetzt kommt und eben auch darauf vorzubereiten, dass das mit dem Plan so eine Sache ist. Also natürlich werden wir versuchen, sie optimal vorzubereiten und auch einen optimalen Raceplan mit an die Hand zu geben, aber im Endeffekt, wie du es gerade gesagt hast, haben alle jetzt über ein Jahr keine Wettkämpfe gehabt und da muss man dann auch einfach mal gucken. Mit,
0: mit wenigen Ausnahmen, die, die das Glück hatten, doch irgendwie dieses Jahr noch einen Wettkampf erwischt zu haben, der doch stattgefunden hat, aber das sind ja, ja eher aber, die Ausnahmen als die Regel. Ne? Also im
1: Amateurbereich selbst die, die stattgefunden haben, jetzt mal Januar, Februar außerhalb Europas, irgendwo im Süden abgesehen, aber jetzt was, was im Sommer hier stattgefunden hat und so, es war einfach Wettkampf unter anderen Bedingungen. An, an vielen Stellen. Ja, ich glaube, es hat sich für viele
0: auch so angefühlt. Es war das dann vielleicht auch für viele kein Vollgas-Wettkampf mhm. irgendwie. Und ja, das stimmt. Ja, sind wir gespannt, ähm, wie das wird. Was? Äh, ja.
1: Wollen wir mal. Zu unserer neuen Kategorie kommen. Ja,
0: ich überlege gerade, ob noch irgendwas fehlt mit einem Ausblick aufs nächste Jahr, aber wir haben schon genug Glaskugel gelesen, glaube ich. Ne? Was ist, gibt's sonst, also ich meine, was gibt es sonst noch zu spekulieren? Schwierig. Also, aber das ist vielleicht ein eigenes Thema auch. Wenn Wettkämpfe stattfinden, in welcher Form? So, ne? ähm, ja, muss man das, dann eine Impfung vorweisen vielleicht? Auch,
1: auch das Thema, ähm, was, was ja auch einige bewegt, das ganze Thema Vorbereitung nächstes Jahr im Frühjahr. Ne? Können wir ins Trainingslager? Wird es Trainingslager geben? Wie sieht es mit Schwimmen aus? Ja, einige ich,
0: Profis waren jetzt äh, gerade ja, ja, so auf äh, den Kanarischen Inseln jetzt noch. Ähm, die Jetzt ist es, glaube ich, im Moment aktuell wieder nicht möglich, glaube ich. Ne? Genau. Oder äh, zumindest ist eine Reisewarnung. Ich weiß gar nicht, ja, also, also ausreisen darf man, aber wenn man zurückkommt, muss man eben entsprechend... In genau, also jetzt ist wieder Quarantäne. sind sie
1: wieder Risikogebiete, die kanarischen ja. Inseln. Um, wobei da ein bisschen jetzt der Streit irgendwie entstanden ist, weil nicht alle kanarischen Inseln sind eigentlich gleich betroffen von der Pandemie. Ja, aber aber ich glaub, wenn glaube jetzt das ist eins behandelt.
0: Spanien ist jetzt äh, Risikogebiet. Ne? Ja,
1: also Spanien-Festland war es vorher schon, die ja. kanarischen Inseln waren ausgenommen. Jetzt ist auf Teneriffa, glaube ich, ist jetzt sehr hoch die Inzidenz um, und deswegen sind jetzt alle Inseln wieder zum Risikogebiet erklärt worden. Ja. Es ist auch mühselig, darüber zu spekulieren. Es also, gibt Athleten so
0: aktuell, die sind dort. Ich glaube, Patrick Lange zum Beispiel ist gerade auf Lanzarote. Ähm, gibt ja viele, gerade von den Top-Athleten, sage ich mal, die es sich auch leisten können. Äh, ist ja auch dann wieder eine finanzielle Frage natürlich. Die ähm, äh, Lanzarote ist ja der Triathlon-Hotspot für Training die da auch einfach jetzt vielleicht überwintern. Es ne? ist, ähm,
1: ist, ist ja auch legitim. Ja, also klar. Ich möchte da überhaupt niemandem was vorschreiben. Es ist, wie es ist. Wenn die Leute zurückkommen, müssen sie in Quarantäne. Das kostet dich dann zehn Tage sozusagen effizientes Training. Naja
0: gut, je nachdem, wie dein Setup ist. Man kann ja auch indoor effizient trainieren.
1: Ja, es, es ist einfach nicht das Gleiche. Also wenn du alles abgeschottet von der Außenwelt machen musst, dann ist es einfach... Aber das muss jeder auch mit ich sich würd selber machen. Ich wollte sagen, das ist auch ein bisschen legen. Typsache.
0: Genau. Ich werfe nur Lionel Sanders äh, da mal wieder ins... Äh <lacht> 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 Aber da wollen wir eigentlich oh. weiter drauf eingehen. Wir wollten, ähm, wir wollten jetzt nicht mehr weiter ähm, die Glaskugel lesen, sondern noch das Thema...
1: Wir kommen jetzt zu unserer neuen Kategorie.
0: <lacht> <lacht> Frag
1: die Coaches.
0: Ach, d- nur deswegen hast du eine neue Kategorie... <lacht> äh, ja, ausgedacht, damit du hier äh, da, da ein bisschen rumspielen kannst können, mit, genau. mit, mit unserer Technik. Äh, Fragt die Coaches. Genau, wir haben von ähm, einer unserer Athletinnen die Frage bekommen, reinbekommen, was wir denn eigentlich von Kompressionsstrümpfen halten, ähm, ob die irgendwie einen Effekt haben und ähm, ob die irgendwas bringen, genau.
1: Wir finden die super, wenn man die uns schenkt. Quatsch. (lacht) 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 Ähm, Nein, ähm, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, Also Kompressionsstrümpfe, es gab ja eine Zeit lang so den Hype, dass jeder, der länger wie zehn Kilometer gelaufen ist, quasi in Kompressionssocken gelaufen ist.
0: Genau, der Hype kam, kam richtig auf als äh, Paula Radcliffe damals, vielleicht erinnerst du dich, ähm, die ja lange Zeit den Frauen-Weltrekord im Marathon gehalten hat. Die war so eine der ersten... Ähm, Prominenten im Ausdauersport, die ständig mit den Kompressionssocken äh, rumlief. Genau. Und dann boomte für, für das Für mich plötzlich. kam der Hype
1: auf, als du sie permanent getragen hast.
0: Genau, ich kann nachher auch erzählen, warum, wie ich dazu gekommen bin. Ich war nicht, bin nicht einfach nur mit dem Hype gegangen, sondern hatte durchaus seine G- Und Berechtigung.
1: Ich stand der Sache schon immer sehr skeptisch gegenüber. Und vom Prinzip her jetzt nachdem so die Halbsachen vorbei sind und man äh, so ein bisschen das auch untersucht hat, was bringt, wie bringt's was, kann man eigentlich sagen, Kompressionssocken machen im regenerativen Bereich absolut Sinn. Ich glaube, da ist mittlerweile unbestritten, dass es was bringen kann, um zum Beispiel. Wenn ich kann, das was, was bringt. Das ja. ist was bringt, genau. Ähm, Um zum Beispiel sie direkt nach einer hohen Belastung äh, zu tragen, ähm, um zum Beispiel die die Waden oder die Oberschenkel zu entlasten ähm, oder eben um ähm, zum Beispiel das Fliegen zu erleichtern. Da ist es ja auch schon lange, ne? Also es ist ja
0: so ein Kompressionsstrümpfe
1: gegen Thrombose sind ja jetzt auch nicht so neu.
0: Genau, das kann man glaube ich super unterschätzen. Also wirklich welchen Effekt Kompressionsstrümpfe wirklich haben können. Ähm, als Mittel zur Regeneration und du hast jetzt gesagt, nach harten Einheiten, aber ich würde das gar nicht jetzt so einschränken auf harte Einheiten, weil Kompressionssocken machen grundsätzlich Sinn für die Regeneration, ja, weil da halt äh, die Durchblutung halt gefördert wird und da auch erwiesenermaßen, also es gibt Studien, ähm, die, wo auch bewiesen ist, dass halt einfach äh, Kompressionssocken helfen können, ähm, die Regeneration zu fördern und da, und das, ähm, was man, glaube ich, positiv herausstellen muss dabei, ist, dass man eben da keinen zusätzlichen Zeitaufwand hat, ja? Also es ist nicht Regeneration, ja, wir müssen jetzt irgendwie mit unserer Blackroll arbeiten oder wir dehnen oder sonst was, sondern ihr müsst einfach nur diese äh, Socken anziehen und die helfen euch äh, in der Regeneration, ohne dass ihr irgendeinen Aufwand habt, außer dass Socken anziehen und Socken ausziehen und, ähm, und was du jetzt schon gesagt hast, ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade, gut ist jetzt äh, in Zeiten von Corona nicht so ausgeprägt, aber gerade wenn man halt viel reist und viel unterwegs ist, sind die ja halt super, super hilfreich, auch da die halt im Alltag zu tragen und ich habe mir das auch durchaus angewöhnt, es ist halt eine ganze Weile her, dass wir das Mal geflogen sind, äh, da kann ich mich gefühlt auch schon nicht mehr dran erinnern. Ähm, aber zum Beispiel auf Flügen und gerade wenn man ähm, längere Flüge hat, ist das jetzt nicht nur für die Omi, die äh, vielleicht Probleme mit Thrombose haben könnte, durchaus sinnvoll, sondern gerade auch für uns Sportler und Sportlerinnen ähm, Kompressionssocken zu tragen, um eben da die Durchblutung zu for- äh, fördern und ähm, natürlich, wenn man auch auf Wettkämpfen und so unterwegs ist, dann äh, die anzuziehen, macht durchaus Sinn. Ähm, bei der Frage, weil das war ja lange auch ein Thema, da wurde ja spekuliert, machen Kompressionssocken schneller? So, ähm, Das ist bisher ein Punkt, der durch Studien nicht belegt werden konnte. Und das ist für mich auch logisch, dass das, also selbst wenn es so sein sollte, dass Kompressionssocken schneller machen. Ähm, wie willst du das durch Studien wirklich belegen, ist halt sehr, sehr schwer, weil es so viele Einflussfaktoren auf die Leistung gibt, dass es, glaube ich, sehr schwer ist, da in irgendeiner Weise Vergleiche von Gruppen zu haben, die genau zeigen, dass die Kompressionssocke jetzt der entscheidende Faktor ist, dass jemand zum Beispiel den Marathon schneller gelaufen ist. Ja. Super schwierig und es gibt durchaus, also ich habe mich jetzt auch nochmal informiert vorhin kurz, bevor wir den Podcast gestartet haben. Also es gibt durchaus einige Studien, die versucht haben, das zu untersuchen. Ähm, auch einige Metastudien. Ähm, aber bisher konnte halt noch kein ähm, konnte es noch nicht nach, äh, eindeutig nachgewiesen werden, dass Kompressionssocken ähm, einen schneller machen. Was aber nicht heißt, dass sie es möglicherweise tun. Was aber Studien gezeigt haben, ist durchaus, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung äh, unterstreichen, also ist erstmal ein psychologischer Effekt für viele Leute, die damit laufen fühlt sich halt gut an und sie haben das Gefühl, sie es hilft ihnen schneller zu laufen. So, was natürlich nicht das, zu unterschätzen ist. Ne? Also, das ist
1: genau der Effekt, auf den ich gleich noch mal ja. hinweisen wollte. Ähm es gibt ja nicht nur Kompressionssocken und, und diese, diese Dinger für den Oberschenkel und, und für die Arme als Armlinge, sondern es gibt ja durchaus auch richtig komplette Kompressionsbekleidung. Also ja. sprich, ähm, der Base-Layer sozusagen, ja, man der Man kann halt sich
0: komplett äh, in genau. Kompression
1: Und bei mir <lacht> ist es ja immer. auch so, ich trage ja obenrum fast immer Kompressions- Base-Layer, mhm. weil ich mich damit besser fühle, weil ich das Gefühl habe, dass ich mir nichts aufreibe. Mhm. Das ist. Es hat jetzt weniger was damit zu tun, dass ich an die Kompressionen übermäßig glaube, sondern dass wenn der, der Base Layer bei mir sehr eng anliegt, dann habe ich weniger Probleme damit, mir irgendwie unter den Achseln oder die Brustwarzen oder sonst irgendwo was aufzureiben. Und ich fühle mich da einfach von Hause aus wohler, wohler mhm. besser angezogen, wie wenn da irgendwas rumflattert bei mir als, als Base Layer. Ja. Ähm, von daher, das, das ist, und da bin ich jetzt voll und ganz bei dir. Das ist natürlich ein rein psychologischer Effekt. Also das macht mich jetzt nicht schneller, das äh, wird wahrscheinlich auch meine Muskeln nicht weniger beanspruchen, ähm, es lässt das Fett vielleicht nicht ganz so viel hin und her schwappeln, das mag sein, dass es da sogar einen Effekt bringt, aber gehen wir mal davon aus, dass denen die meisten derer, die das nutzen wollen, äh, dass es gar nicht bei denen der Anspruch ist und äh, dann geht es nur noch darum, fühle ich mich darin wohler oder nicht. Ja. Und ich glaube, das ist auch entscheidend für die Leute, wenn sie Fragen haben, beim Wettkampf tragen oder nicht. Wenn ihr euch damit wohlfühlt und wenn es für euch okay ist, das Geld auch zu investieren, weil das muss man auch sagen, in der Regel sind das ja nicht unbedingt gerade die preiswertesten Sachen.
0: Ja, wobei, ist es immer noch ein Dann tut Preis es, ja. wenn ihr
1: euch damit wohlfühlt. Warum
0: nicht? Genau.
1: Aber erwartet keinen Wundereffekt davon.
0: Genau, also es ist jetzt nicht so, wenn ihr die Socken jetzt anzieht und normalerweise lauft ihr ich sag mal, 50 Minuten auf 10 Kilometer, dass ihr dann plötzlich ohne Training 45 Minuten auf 10 Kilometer laufen werdet. Den Effekt äh, werdet ihr nicht haben, weil dann äh, würde auch jeder die Socken tragen. Mhm. Ähm, Also, genau. Ich wollte noch erzählen, wie das bei mir war. Äh, Das ist ja auch schon einige Jahre her. Es war, ähm, ich hatte... Als ich angefangen habe, auch längere Distanzen zu laufen, äh, in den ersten Jahren habe ich äh, regelmäßig Probleme mit den Waden tatsächlich gehabt. Dass ähm, ab einer bestimmten Distanz meine Waden halt äh, äh, geschmerzt haben oder so ein bisschen gekrampft haben. Und ähm, dann habe ich das mal versucht mit den Socken, ähm, das Problem quasi äh, unter anderem in den Griff zu kriegen und hatte das Gefühl, das hat mir geholfen. Ich kann auch nicht sagen, ob es jetzt wirklich geholfen hat oder ob es im Endeffekt ein Placebo-Effekt war. Aber mir haben die gut getan. Ich habe mich dabei wohlgefühlt und habe mich auch ein Stück weit sicherer gefühlt, dass halt diese Probleme nicht mehr so aufkommen. Ne? Deshalb bin ich eine Zeit lang jedes Lauftraining mit den Socken gelaufen tatsächlich, als ich äh, über einige Jahre, weil ich eben diese Probleme hatte und die in den Griff bekommen habe ähm, und bin auch sehr, sehr lange Zeit äh, dann zumindest jeden Wettkampf in den Socken gelaufen.
1: Bis dir dann irgendwann aufgefallen ist, dass du gar keine braunen Waden mehr kriegst.
0: Stimmt. <lacht> <lacht> das war, ja, das war auch ein Faktor. <lacht> tatsächlich, also mittlerweile... So, jetzt ähm, kennt
1: ihr die ganze Wahrheit äh, hinter den Kompressionssocken die die aus ist. Nee, ähm, äh,
0: tatsächlich, mittlerweile laufe ich sie äh, wirklich nur noch selten. Ähm, eine Sache, weshalb ich sie dann auch immer noch getragen habe, was ich immer ganz angenehm fand, war so, gerade wenn so Übergangstemperaturen waren, wo ich nicht, wo mir die kurze Hose zu frisch war und die lange Hose aber eigentlich zu warm im Laufen und wenn ich halt kurze und Kompressionssocken, dann hatte ich zumindest die Waden noch gewärmt, das fand ich eigentlich auch immer ganz also angenehm.
1: Tatsächlich mache ich das ja im Moment auch, ähm, jetzt wenn, jetzt wo es noch jetzt so ein bisschen so die Übergangszeiten waren, wo so 10 bis 15 Grad waren, dann bei den Intervallläufen habe ich dann eher kurze Hose mit Kompressionssocken getragen, weil das sich einfach angenehmer anfühlte, wie mit ganz kurzen Söckchen zu laufen, ähm, wenn die Warte da so ein bisschen erwärmt wurde. Ähm, Genau, das ist eigentlich ein gutes. Also im Endeffekt kann man sagen, äh, Studien, es gibt keine Studien, die beweisen, dass es im, im, im Wettkampf was bringt. Es gibt Studien, die zeigen, dass es für die Regeneration hilfreich sein kann nee, ist, nicht kann, sondern ist und ähm, ansonsten gilt, wenn ihr euch damit wohlfühlt, tut ihr euch auch nichts Böses, wenn ihr das tragt.
0: Aber, äh, wenn ihr jetzt nur meint, Kompressionssocken euch an ähm, euch äh, anlegen, nee, nicht anlegen, (lacht) erwerben zu müssen, Äh, nur Kompressionssocken erwerben zu müssen, weil ihr dadurch schneller werdet im Wettkampf, dann könnt ihr die Kohle echt sparen, weil das werdet ihr nicht. Aber ähm, für die Regeneration können wir sie durchaus empfehlen. Gut. Und äh, für manche Leute ist es einfach auch nur ein modischer Effekt. Da muss man dann selbst für sich entscheiden, ob man, äh, ob man den haben will oder nicht. Ja.
1: Gut, dann sind wir durch, oder? Mit der Coaching Zone FAQ für heute.
0: Folge 64.
1: genau Zwei Dinge noch. Ähm, zum Ende natürlich wieder der Aufruf, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, liken, folgen, kommentieren, weiterempfehlen, erzählen. Ähm.
0: Euch sonst auch auf welche Art auch immer bei uns melden, immer gerne. Und ansonsten... Äh,
1: Wollen wir heute mal ein bisschen spoilern auf die nächste Woche?
0: Können wir auch. Und dann wollte ich aber auch noch was davor sagen, weil äh, schließlich äh, müssen wir unseren, äh, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch noch ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Aber du darfst erstmal spoilern.
1: <lacht> nächste Woche wird es hier äh, ums Radfahren gehen. Und für alle, die uns regelmäßig verfolgen, ihr habt es ja wahrscheinlich schon irgendwie so ein bisschen nebenbei mitbekommen. Wir werden bei der RAFA Festive 500 mitfahren und uns sozusagen ein Mini-Radtrainingslager mitten im Winter in Deutschland gönnen.
0: Und 500 Kilometer Radfahren zwischen Heiligabend und Silvester. Und wir sind sehr gespannt, wie das genau. funktionieren wir wird. Wir machen das zum ersten Mal.
1: Genau. Und wir wollen darüber nächste Woche in unserer nächsten Wochenfolge Mal sprechen. Äh, Im Moment bin ich noch guter Dinge, dass wir nicht nur eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, sondern dass auch mal ein Facebook bzw. Instagram Live dazu machen. Äh, ob das dann so wird, wird die Technik <lacht> mir noch rechtzeitig verraten. Im Moment bin ich guter wir Dinge. dass Wir werden es ankündigen, hinkriegen. wenn es dazu kommen wird. Und dann
0: wünschen wir euch ein wunderbares Weihnachtsfest. Wir hoffen auch trotz der in diesem Jahr so speziellen Situation, dass ihr schöne, besinnliche Weihnachtstage habt, dass ihr ähm, im kleinsten Kreise eurer Liebsten ähm, ein bisschen entspannen könnt, trotzdem die Zeit vielleicht nutzt und euren Sport auch macht. Und äh, ja, habt schöne Weihnachten. Wir verbringen Weihnachten zu zweit. (lacht)
1: Das reicht auch dieses mit, Jahr mit
0: unseren Rädern und ähm, genau ja.
1: wir hören uns dann nächste Woche wieder
0: genau macht's gut und Sinne. frohe Weihnachten
1: ciao ciao